0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie Awesome. So, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Team HR. Team HR, das sind Maren das bin ich. Und, <lacht> und Melanie. Wir beschäftigen uns rund um die Themen Personalmarketing, Employer Branding und Social Media und ähm,
1: weil wir immer so viele gute Ideen haben, die wir gar nicht immer alle auf unserem Blog aufschreiben können. Und manchmal sind die Ideen auch ähm, so klein, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt einen Blogartikel verdient haben, aber trotzdem schön. Deswegen haben wir uns überlegt, würden wir gerne darüber reden und das veröffentlichen. Das nennt man ja heute
0: Podcast. Genau, dieser Podcast entsteht ohne Skript und ohne Probe. Das heißt, wir sitzen jetzt hier zusammen und möchten einfach schauen, was hat uns in den letzten Monaten so in der sozialen oder Social-Media-Welt
1: bewegt. Oder beeindruckt. Oder beeindruckt. Ja, genau. Man muss dazu noch sagen, nebenan ähm, steht ein kleines Baby. Deswegen kann es auch sein, dass zwischendurch manchmal die Tür aufgeht <lacht> Weil er sie alleine ausmacht. <lacht> das ist ein sehr integrativer Podcast.
0: Ähm, ja. ja, das Jahr geht jetzt zu Ende, liebe Maren. Heute ist der 1.12. Was ist dir denn in diesem Jahr oder für welche Themen stand denn für dich 2019?
1: Ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt gerne sagen TikTok. Das, <lacht> <lacht> das würde jetzt wirklich jeder erwarten, dass man jetzt TikTok sagt. 2019 fand ich war ähm, ein sehr... Ähm, Bewegtbild orientiertes Jahr. Ähm, es gab sehr viele tolle Beispiele auf Instagram. Ähm, viele Arbeitgeber und Betriebe, die auf Instagram ähm, gestartet sind und tolle Projekte umgesetzt haben. Ähm, mit TikTok äh, ist natürlich noch mehr Bewegtbild irgendwie reingekommen. Das ist so ein bisschen, finde ich, 2019 sehr viel Bewegtbild. Ähm, was für mich auch 2019 ist, ist das Thema Podcast. Ähm, mir ist das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen, dass es Arbeitgeber gibt, die auch in Podcasts das Werbeformat entdeckt haben. Das finde ich auch toll. Ähm, ja, das sind die zwei.
0: Zum Thema Bewegtbild fällt mir ja mein aktuelles Lieblingsbeispiel ein. Das ist der Video-Chatbot. Ähm, da habe ich auch schon viel drüber erzählt. Ähm, ich fasse es hier ganz kurz zusammen und zwar hat eine ja Digitalagentur aus Aachen den Video Chatbot erfunden Interactive Pioneers nennt sich die Agentur und die haben tatsächlich über Videos geschafft, ähm, ein Chatbot irgendwie sympathisch zu machen und authentisch zu machen. Also ich habe schon viele Chatbots getestet und irgendwie kennt man das ja auch, es funktioniert immer nicht so richtig oder ähm, es wird dann ein Keyword vermeintlich erkannt und die Antwort passt tatsächlich gar nicht richtig zur Frage ähm, oder es ist irgendwie sehr kompliziert und macht es für den Bewerber nicht wirklich einfacher, was er ja ein Chatbot eigentlich will. Und ähm, das finde ich bei Interactive Pioneers so cool, dass ähm, zum einen die Antworten und die Fragen sehr treffsicher sind. Also ich habe natürlich auch probiert, den Chatbot irgendwie herauszufordern und Fragen zu finden, die der nicht so richtig gut beantwortet. Das ist mir nicht gelungen. Ja, ähm, auch übrigens. <lacht> und ähm, durch diese Videoantworten hat das nochmal so einen ganz persönlichen Touch. Und ich finde, der geht ja eigentlich bei Chatbots verloren. Man hat irgendwie das Gefühl, mhm. man hat hier ein persönliches Anliegen. Ähm, was ja auch zukunftsentscheidend ist. Und dann ähm, dann, ups, das war das Mikrofon, und kriegt dann eine Antwort, die, ähm, 0815 ist. Und bei dem Video-Chatbot hat man das Gefühl, der Geschäftsführer selber, der Carlo Matic, erklärt einem gerade das Unternehmen. Und, äh, das passt, finde ich, gut zum Thema Bewegtbild. Ich
1: finde, das passt auch sehr gut, nicht nur zum Thema Bewegtbild, sondern auch zum Thema, ähm, ähm, Nutzung von Devices, weil ich finde das gerade auch für Mobile ähm, super clever umgesetzt, weil man da nicht mehr so viel rumklicken muss auf einem kleinen Screen, sondern. Kann Hast du es
0: auch mal mit Sprachsteuerung
1: ausprobiert? Ja, habe ich auch mit ja. Sprachsteuerung ausprobiert. Ist auch großartig. Also, was für mich halt großartig ist. Ähm, ja irgendwie, weil ich dann nicht mehr so viel tippen muss. Das finde ich auch genial. Und was man dazu auch sagen muss, was ich sehr cool fand, war, dass die Sprachsteuerung ähm, tatsächlich auch das erkannt hat, was ich gesagt habe, es gibt ja auch schlechte Sprachsteuerung hm. irgendwie. Ähm, das fand ich auch irgendwie, also es hat Spaß gemacht, war gut umgesetzt. Ja. Das, das stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Irgendwie. Ja.
0: Und es vereint ja eigentlich auch so ein bisschen ähm, auch das Podcast-Thema, was du angesprochen hast. Also das Arbeiten mit Sprache im Personalmarketing.
1: Ja, ja. Ja, ein schönes Podcast-Beispiel, was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, worüber ich immer wieder rede, ähm, und wahrscheinlich auch auf vielen, in vielen Vorträgen eingebaut habe, weil es einfach so mein Medium ist, ähm, der Zoll, ähm, oder Zollkarriere, äh, hat zusammengearbeitet mit dem, ähm, mit einem erfolgreichen Podcast ähm, in Deutschland ähm, und hat dort quasi, ähm, ja, eine oder mehrere Podcast-Folgen gesponsert und die Moderatorinnen haben über die Möglichkeiten äh, beim Zoll geredet, die Ausbildungsmöglichkeiten. Ähm, ich fand die Integration wahnsinnig toll. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es so authentisch gewesen ist, weil die Moderatorinnen des Podcasts ähm, genau so über den Zoll geredet haben, wie sie auch normalerweise ihren Podcast gestalten. Sie haben die gleiche Sprache benutzt. Sie waren oft, sie haben, ähm, ja, einfach, sie waren sehr authentisch. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, zuzuhören und ich glaube, dass da auch die richtige Zielgruppe angesprochen
0: wurde. Können wir ja mal hier
1: drunter verlinken. Genau, können wir einfach mal die Folge hier drunter verlinken, dass man sich, dass man da mal reinhören kann, wie sowas umgesetzt werden kann, ohne dass man quasi groß einen Pressetext vorgibt oder einen selbstgeschriebenen Text vorgibt, sondern das einfach mal ähm, ja, freigibt und ähm, schaut, was dabei rauskommt, ähm, mhm. mir hat das sehr gut gefallen.
0: Was ich beim Thema Podcast auch so spannend finde, ist, ähm, dass man einfach dann noch einen anderen Nutzer anspricht. Also, was ich jetzt zum Beispiel natürlich auch bei mir selber beobachtet du hast ja gerade angesprochen, dass ich ein kleines Baby bekommen habe. Und das ist mit ein ein Hinweis kleines. auf ein kleines Baby. <lacht> ein süßes Baby. <lacht> und... Ähm, Natürlich möchte man ja dann auch Vorbild sein und nicht die ganze Zeit sein Handy in der Hand haben. Aber zugegebenerweise hat so ein Tag als Mama ja auch seine Längen. Und dann finde ich es tatsächlich auch total schön, einen Podcast zu hören, weil das heißt, ich kann mich mit dem Kind beschäftigen, ich habe irgendwie meine Hände auch frei, ähm, aber kann trotzdem irgendwie auch ein bisschen was noch für mich tun oder ähm, noch ein bisschen was nebenbei hören, während man... Ähm, ja, mit dem äh, Kind umgebunden, ähm, die die Küche putzt quasi. Ähm, das heißt, es ist, finde ich, auch, ähm, bietet einfach nochmal so Ansätze, Zielgruppen anders anzusprechen, die halt ähm, ja. schon am Handy sind, aber eben nicht visuell.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein
0: guter Hinweis
1: auf jeden Fall. Für, alles, für alle Altersgruppen auch auf jeden
0: ja. Fall. Ich finde, das trifft ja auch immer mehr auf YouTube zu. Also man beobachtet ja, ja auch bei YouTube, dass viele zunehmend YouTube wie ein Podcast ja. nutzen. Also dass zwar die Videos abgespielt werden, mhm. aber es tatsächlich gar nicht mehr richtig hingeguckt wird. Ja. Das ist auch spannend zu beobachten, wie das ähm, Werbeformat auf YouTube verändert. Mhm. Also so manche arbeiten ja ohne Ton, ist ja eigentlich dann überhaupt nicht so klug. Mhm. Ähm, andererseits guckt man dann hin und denkt sich, oh, was ist jetzt los, ist aus, ach nee, Werbung. Ähm, oder genau das Gegenteil, es ist halt total laute Werbung, die plötzlich unterbricht.
1: Was mir gestern noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, was ähm, vielleicht irgendwann mal ähm, für eine gewisse Zielgruppe interessant sein könnte, und zwar ähm, hat Melanie mir gestern erzählt, dass es, ähm, das wusste ich gar nicht, weil ich gehöre nicht in die Zielgruppe Mütter, ähm, dass ähm, es auf YouTube viele Playlists gibt für ähm, also Einschlafplaylists für Kinder ja. und ähm, das ein relativ bekanntes Problem wohl sei dass man, äh, während man diese Playlists abspielt, die App nicht schließen kann. Das heißt, wenn man sie auf dem Handy abspielt, man im Prinzip die ganze Zeit die App offen haben muss und sich nicht mit nichts anderem beschäftigen kann, solange bis das Baby eingeschlafen ist. Ähm, und ähm, das Witzige daran, finde ich, ist, dass sich diese Zielgruppe Mütter dann halt, was einfallen lassen hat und zwar finden unter den Videos in den Kommentaren ähm, Unterhaltungsprogramme für die Mütter statt, die gerade die App nicht schließen können, weil das Baby noch nicht eingeschlafen ist. Und ähm, dann werden sich zum Beispiel unter diesen Videos Witze erzählt oder ähm, Diskussionen, ähm,
0: Einschlafgeschichten,
1: Einschlafgeschichten erzählt. Ja. Ähm, das finde ich super witzig und ähm, finde ich mal wieder irgendwie ein Beispiel dafür, dass... Ähm, man als Arbeitgeber auch mal über den Tellerrand gucken muss und ähm, gerade als ähm, als Arbeitgeber der ähm, vielleicht sagt ach, wir haben super gute Teilzeitmöglichkeiten oder wir sind auf der Suche nach ähm, ja, Teilzeitkräften gerade Zielgruppe Mütter die wieder einsteigen wollen dass man tatsächlich da auch mal überlegen kann ob man sich da clever einschalten kann und in den ja. Dialog treten kann das finde ich ähm, also es ist mir gestern ein in den Kopf gekommen, als du es erzählt hast. Und ich finde das so witzig, dass ich mir denke, das ist doch eine Steilvorlage eigentlich. Ist das total. Und auch nicht
0: nur Teilzeit. Also man kann ja da tatsächlich einfach irgendwie ähm, das Thema Beruf und Familie oder Familie und Beruf ja. ähm, eröffnen und darüber sprechen und Erfahrungen austauschen und sich dann eben als Arbeitgeber einklinken oder natürlich im besten Fall ähm, hat man es geschafft, dass äh, die eigenen Mitarbeiter so begeistert ja. und aktiv sind, dass sie ganz freiwillig <lacht> ähm, wieder zum Thema Corporate Influencer gehen ja. und einfach erzählen, was eben bei ihnen möglich ist auf Arbeit. Und es ähm, ist ja schon so, dass du dir viele Gedanken um das Thema einfach machst, wie du ähm, das später organisieren sollst und ähm, da Erfahrungsberichte ja. super wertvoll sind und dass tatsächlich dann auch diese Phasen sind, wo man einfach Zeit hat, ähm, wo man ja wartet, dass die kleinen Euglein zugehen ja. ähm, und über solche
1: Themen dann auch tatsächlich nachdenkt und dafür empfänglich ist. Ja, finde ich super witzig. Ähm, hätte ich nie drüber nachgedacht. Zeigt aber auch, dass man ähm, einfach, dass es sich lohnt, einfach mal irgendwie die Augen aufzuhalten und über die normalen Medien hinaus zu gucken, mal quer zu denken
0: und ja, wie wichtig es ist, denken, genau. sich in seine Zielgruppe reinzufühlen. Ja. Das wird ja, ja. mal, also ich, mir kommt das manchmal so vor, als wird das so ein bisschen in Abrede gestellt, ja. als sei es irgendwie ähm, überhaupt verkehrt, das Wort Zielgruppe ja. in den Mund zu nehmen. Ähm, Dabei merkt man halt oder kriegt man halt ganz viele Dinge tatsächlich ja erst mit, wenn man es irgendwie wirklich miterlebt oder ganz ganz tief auch in eine Diskussion mhm. einsteigt, weil ähm, Zielgruppe ja auch so viel mehr ist, als zu gucken, ähm, wer in welchem Alter nutzt irgendwie welche App am liebsten. Ja, also,
1: ja, es geht ja auch darum, irgendwie zu gucken, wie ist der Tagesablauf von so einer Person und ähm, ja, was für... Wo holt sie sich ihre Informationen her? Ja. Womit beschäftigt sie sich in ihrer Zeit? Ja. So, das ähm, wird finde ich äh, ganz oft nach ähm, Vorträgen ähm, ja oft die Frage gestellt. Ja, woher weiß ich denn, wo sich meine Zielgruppe aufhält? Hm. Ähm, das witzige ist ja, dass die einfachste Antwort darauf ist, ähm, einfach zu fragen.
0: Ja, ja da habe ich auch in einem Workshop mal so eine. Das fand ich jetzt auch irgendwie so eine Erkenntnis, die ähm irgendwie plakativ ist. Ja, es war eine kurze Babyunterbrechung. Also es war ein Workshop mit einer Zielgruppe, also einer männlichen Azubi-Zielgruppe im Schichtsystem, die dann erzählt haben, wann sie immer ein bestimmtes Online-Spiel spielen. Und sowas gibt dann natürlich auch wieder die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, wenn unsere Zielgruppe ähm, oft um diese Zeit online ist, und zwar nicht nur die, die in einem Schichtsystem sind, sondern auch die, die in der Schule sind und dann auch mal eine Nacht lang durchzocken, ähm, dass man die einfach mit einem ganz anderen Targeting ansprechen kann, indem mhm. man eben sagt, wir schalten mhm. unsere Anzeigen bewusst von 21 Uhr bis 1 Uhr beispielsweise. Mhm. Ja. Das ist natürlich wieder viel Diskussion, die so eine Frage mit sich bringt, aber ähm, ich finde einfach, das ist nochmal ein ganz gutes Beispiel für ja, ein bisschen weiterdenken und ein
1: bisschen querlenken. Ja, und vielleicht ist es ja noch nicht mal, dass man immer online denken muss und sagt, ich schalte meine Anzeigen in der Zeit, weil dann sind die ist die Zielgruppe aktiv. Ähm, was man natürlich aus so einer Erkenntnis, dass diese Zielgruppe gerne Videospiele spielt, auch machen kann, ist, dass man sagt, okay, dann sprechen wir die halt vielleicht nicht online an, sondern da, wo wir präsent sind auf Messen oder wenn wir eine Roadshow machen für Azubis, ähm, dann arbeiten wir doch einfach mit dem ähm, mit dem Medium Videospiel.
0: Mhm.
1: Ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, ich habe das gerade erst Gelesen, dass es die Polizei dieses Jahr gemacht hat, ja. ähm, die, die, die Tour mit dem eigenen ähm, Escape oder Team Escape Room. Mhm. Ähm, das ist ja auch ähm, ja, ein Gamification-Effekt, der zum, ähm, zum Beruf passt, aber irgendwie auch die Zielgruppe anspricht, weil das gerade so ein Trendspiel ist ähm, und ähm, damit halt quasi durch, die, durch, durch Deutschland tourt. Und ich finde, ähm, das ist nicht immer sein muss, dass man sagt, ähm, wir schließen da jetzt auf Online-Maßnahmen, sondern dass man da auch tatsächlich über die Kanäle hinaus nochmal denken kann und sagen kann, okay, dann konzipieren wir zum Beispiel eine Videospielvariante, die auf unserem Messestand ähm, umgesetzt wird und bei der man am Ende irgendwie ein kleines Präsent kriegen kann und erwecken dadurch Aufmerksamkeit. Also, mhm, ähm, das stimmt.
0: Genau. Es war, war auch noch der Zukunft, nee, auf den Social Recruiting Days, ich war vor zwei Jahren. Ähm, war auch so ein Escape-Game für ITler. Ich muss zugeben, ich habe es mit einer Kollegin gemacht, wir haben es nicht geschafft. Aber es fand ich tatsächlich auch von der Idee ähm, total schön. Also es ist halt einfach mal eine andere Herangehensweise.
1: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum wir... Ähm, warum wir hier zusammen reden und das auch gerne in regelmäßiger Form machen möchten, ähm, weil es so viele schöne Beispiele gibt, die wir täglich sehen ähm, und, und uns auffallen und uns per Screenshot immer wieder hin und her schicken, per Sprachnachricht immer wieder hin und her schicken ähm, und wir einfach gerne die auch teilen möchten mit unseren Lesern und mit denen, die das jetzt hören weil wir glauben, dass ähm, ja, HR einfach noch ganz viel ähm, mehr Inspiration ähm, gebrauchen kann ähm, und wir gerne Inspiration geben und ähm, genau. Ja,
0: und da würde ich gerne zum Abschluss so ein
1: kleines Plädoyer halten. <lacht> okay. <lacht> Nein,
0: tatsächlich ähm, nehme ich gerade wahr, dass ähm, in der HR-Szene viel Hetze stattfindet über vielleicht nicht so die ganz gelungenen Personalmarketing oder Azubi-Marketing oder Employer Branding-Maßnahmen, was ich unheimlich schade finde, weil man manchmal Dinge auch einfach machen muss, um herauszufinden, ob das funktioniert und genau. was daran gut ist oder nicht gut ist. Und das erfordert auch Mut und ich denke manchmal, wenn so viel Hetze stattfindet oder man sich einfach lustig macht über solche Beispiele, dass es Kreativität hemmt Ja. und ähm, es einfach unglaublich schade ist, weil es muss okay sein, dass man auch scheitert, dass man auch mal was umsetzt, was vielleicht nicht ganz so gelungen ist, man dann aber daraus lernt und ähm ja, da würde ich mir tatsächlich wünschen, für das kommende Jahr, <lacht> ähm, dass man dem ein bisschen mehr Raum gibt und irgendwie einfach auch Dinge hervorhebt, die gut gelaufen sind. Ich hoffe, da können wir vielleicht auch mit unserem Podcast so ein bisschen ja. zu beitragen, zu sagen, hey, das ist toll, das ist mutig. Wenn man das vielleicht noch gemacht hätte, könnte man noch mal ein bisschen, wir ähm, bisschen wirkungsvoller, so. authentischer oder was auch immer sein. Ähm, aber die Richtung stimmt. Und letztendlich sind es ja meist so diese kleinen Dinge, die dann irgendwie überraschen und mehr Erfolg haben, als man am Anfang meint.
1: Das stimmt. Das finde ich ein sehr schönes Plädoyer für den Schluss. Ich finde, wir müssen alle ähm, irgendwie ein bisschen mehr zusammenrücken. Das klingt jetzt natürlich am Ende des Jahres immer so total ähm, ja, episch. Okay, ähm, es ist, ist okay, es ist Weihnachten. ist okay, es Geld ja jetzt auch mehr <lacht> Weihnachten zu. Ähm, aber ähm, ja, wir lernen alle aus den Erfolgen anderer und wir lernen auch alle aus den Fehlern anderer und das macht es am Ende ja eigentlich aus. Und wenn wir alle ähm, kommunizieren können, was wir gelernt haben aus guten Beispielen und auch aus unseren Fehlern, ähm, dann sind wir im nächsten Jahr alle einen großen Schritt weiter, glaube ich. Ja. Das, das wünschen wir uns, genau.
0: Dann war das der erste Team HR Podcast 2019.
1: Der letzte für 2019 wahrscheinlich auch. Also, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und und vielleicht. Wir hören uns dann genau. uns Anfang nächsten Jahres wieder. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.